0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas, nas nie było, ale znowu jesteśmy. To już odcinek jedenasty. Wróć 12. Yy, no, słyszeliśmy się całkiem niedawno, i de facto ten odcinek też będzie kontynuacją naszej opowieści o raporcie global risk dzisiaj trzeci odcinek tego opowieści o tym raporcie trzeci i postaramy się już dzisiaj jednak można powiedzieć podsumować no bo w końcu jest tyle ryzykonomi ryzykonomii na świecie że nie będziemy tylko ciągle mówili o global risk i o Davos jak bardzo ten temat Davos nie jest dzisiaj interesujący ale my tu mówimy oczywiście o innego rodzaju ryzykach. Wcześniej mówiliśmy w pierwszym odcinku o takim szerokim krajobrazie ryzyk, żeby to krótko zrekapitalować. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się na rynkach finansowych, pod postaraliśmy się tam, postaram się Wam trochę przytoczyć kilka cyfr z raportu i jak raport widzi ryzyka finansowe. Zresztą muszę powiedzieć, że nie ma dnia, kiedy by się nie nie, nie można powiedzieć, nie potwierdzały te całkiem niedawne przypuszczenia, dzisiaj stają się rzeczywistością. Dzisiaj chociażby dopiero gdzieś czytam artykuł na temat, na temat nastrojów panujących wśród przedsiębiorców tego, tego sławnego wskaźnika PMI i właściwie w całym świecie, widać, przepraszam, w całej Europie, w świecie pewnie też, ale to były dane z Europy, z Europy. widać, że, że, jest, że jest coraz słabi i gdzieś kolejny kryzys bardzo mocno już jest na horyzoncie. Dzisiaj trzy takie tematy chciałbym poruszyć, 10 future shocks, czyli takie przyszłe szoki, według oczywiście ekspertów global risk. Drugi temat geopolityczne przesunięcia, powershift. No, to jest temat, który gdzieś tam już tam się wielokrotnie pojawiał, więc tylko go, że tak powiem, podsumujemy i dotkniemy. I wreszcie trzeci taki element, który możemy znaleźć w tej części raportu, a mianowicie takie spojrzenie w przeszłość, jakie ryzyka, o jakich ryzykach wcześniej raport mówił, co się z nimi stało, czy były trafne. No To zresztą jest taki krędy krem każdego przewidywania każdego ryzykonomisty i każdego, który próbuje dawać jakieś swoje recepcje na, na temat przyszłości, no bo często właśnie się tak, prawda jest, że się coś mówi, wydarzy, a potem o tym się nie pamięta. Tu może przyjść na myśl od razu Francis Fukuyama, który pamiętacie, postawił kiedyś taką tezę końca historii gdzieś na początku lat 90. No i nic z tego w ogóle nie wyszło, prawda? I dręczono go chyba, dręczy się go do dzisiaj tym, tym końcem historii, kiedy okazało się, że to wcale żaden koniec historii nie był. Więc na pewno ostrożnie z takimi przewidywaniami, bo można zrobić na tym wielką karierę, na różnych takich, można powiedzieć, konceptach. Na przykład wydaje mi się, że teraz bardzo modne są książki pana Juwala Harariego. Muszę Wam przyznać, że sam próbuję czytać jedną no to też jest taki chyba futurysta, właśnie pisze chociażby ta książka, którą czyta, nosi tytuł Homo Deus. Nie wiem, czy czytaliście. No ja to próbuję czytać, podobno to jest wielki bestseller światowy i to różni, również um, sławni menadżerowie polecają. No ja jestem mocno zawiedziony, dla mnie to trochę taka popularna, naukowo niezbyt e, głęboka, można powiedzieć, przypowiastka quasi filozoficzna, ale jeżeli właśnie mamy taki pomysł, co to się może wydarzyć? Ten Homodeus, człowiek, który się zamieni w Boga, no to możemy na tym można powiedzieć, zrobić pewnie też niezłą karierę i, i pewnie trochę pieniędzy też zarobić. No ale z przewidywaniami, z tym trendsettingiem, jak powiedziałem, trzeba być bardzo ostrożnym. Ja jestem ostrożny. No Oczywiście gdybym mógł zarobić dużo pieniędzy na jakimś genialnym przewidywaniu to możecie być pewni, że nie omieszkam tego zrobić. Ale póki co na horyzoncie takie się możliwości na nie rysują. Więc dzisiaj będę kończył opowieść o Światowym Forum Ekonomicznym i Raporcie Global Risk. No Jeszcze parę słów co się ostatnio działo. Mam nadzieję, że wreszcie pojawi się ta nowa wersja strony mojej internetowej. Tym niemniej publikuję ostatni artykuł w gazecie ubezpieczeniowej. Polecam oczywiście wersję papierową i elektroniczną. Być może zauważyliście, że publikuję tam, mam tam swoją taką rubryczkę, a jakże, ryzykonomia, w której piszę o zarządzaniu ryzykiem. Zresztą już od lat w gazecie ubezpieczeniowej. Świetna rzecz oczywiście, szczególnie dla ubezpieczeniowców, ale nie tylko, bo ubezpieczenie to jest rzecz, dla zarządzania ryzykiem kluczowa i skądinąd zawsze zauważam, że w Polsce wciąż niedoceniona. Oczywiście każda firma ma ubezpieczenia, w domu mamy ubezpieczenia, ale pamiętacie to sławne i trzeba było się ubezpieczać, tak? Kiedy to było, po jakiejś katastrofie, po powodzi, tak? to premier Timoszewicz powiedział: Pamiętacie, jaka wielka afera później wybuchła, jak to można ludziom mówić, że ma się ubezpieczać. I wbrew się aż tak wiele nie zmieniło i to na poziomie takim społecznym i korporacyjnym, ale to jest już inna opowieść. Tak, tak czy inaczej odsyłam do Gazety Ubezpieczeniowej serdecznie. Polecam zawsze lekturę. Jakie więc są, ale mogą albo mogą być te przyszłe szoki, o których wspomina raport Global Risk? Trochę to jest pewnie takie straszenie i takie można powiedzieć mega czarne łabędzie, ale możemy spojrzeć. Tym bardziej, że o nich można było już słyszeć w innych zestawieniach. No ale przejdźmy do rzeczy. Pierwszy szok, problemy. Takie mega żywnościowe, problemy z plonami i to zarówno nie tylko z tego klimatu, bo o tym na pewno w pierwszej chwili wszyscy pomyślimy, ale chociażby związane z jakimiś kwestiami innymi, naturalnymi, nienaturalnymi, jakimiś katastrofami naturalnymi, związane z jakimiś działalnością człowieka, chociażby z wymieraniem pszczół. Generalnie rzecz biorąc brakuje na świecie żywności taki, taki moment i to oczywiście byłby wielki problem, no, wielka katastrofa, że to zawsze była wielka katastrofa, czy brak żywności w wyniku jakiegoś konfliktu lokalnego czy międzynarodowego, co zresztą ma miejsce, prawda, w Jemenie mamy wielką katastrofę głodu i właśnie z przyczyn toczącego się tam konfliktu zbrojnego, Zresztą jeżeli przyjrzymy się historii jakiejkolwiek wojen, to wojny zawsze, można powiedzieć, owocowały, tak, jeżeli to można użyć w tym znaczeniu, gdzieś właśnie głodem, problemami ludności cywilnej, która najbardziej cierpiała. Ostatnio czytałem chociażby o głodzie, głodzie w 40, na przełomie 1944-1945 roku, głodowej zimie w Holandii, m.in. po operacji Market Garden, kiedy Niemcy zemścili się w pewnym sensie na, na ludności Holandii przez utrudnienie im, czy w ogóle uniemożliwienie, zaopatrzenie się w żywność i tam się toczyła też wojna. W każdym razie szacuje się, że około chyba 20 tysięcy ludzi w tym czasie zmarło i przynajmniej z tego, co, co udało się policzyć i to była wielka katastrofa, także wojna zawsze niesie za sobą niestety głód i, no i tak zawsze w historii niestety było. O tym, wspomina, o tym wspomina to ryzyko. Następne ryzyko to jest ryzyko numer dwa, szok numer dwa. Nazwałbym to takim zamuleniem webu, zamuleniem sieci, czyli taka sztuczna inteligencja samopowielająca się różnego rodzaju prostsze i bardziej skomplikowane algorytmy, które programy, które same piszą programy powodują takie zamulenie, zwolnienie, opanowanie sieci przez tą, przez tą sztuczną inteligencję i cały ten internet nasz zaczyna działać nie tak jak powinien. Tak myślę, że, że, to, że to mają tutaj autorzy na myśli. Kolejny szok, śmierć handlu. Tak? No to o problemach handlu międzynarodowego opowiadaliśmy, a tu jest jeszcze taka, można powiedzieć, bardziej czarna wizja, a więc rzeczywiście nie tylko pomysły Donalda Trumpa, ale różnych innych państwów powodują taki zupełny odwrot od wolnego handlu w kierunku układów bilateralnych, o no czym na przykład marzyli brexitierzy, tak? czyli brexitowcy, ale generalnie rzecz biorąc, spada się handel międzynarodowy i powracamy, Gdzieś do wieku. Hmm, nie wiem, kto do wieku było. 12, 13. W każdym razie taka, taka mamy, taki mamy zupełnie czarny scenariusz. Ryzyko numer 4. Demokracja zaczyna solidnie już można powiedzieć osłabiać się, solidnie buksować. Mamy dzisiaj różne trendy osłabiające demokrację, ale wyobraźmy sobie, że to naprawdę przyspiesza. Wygrywają wybory do Parlamentu Europejskiego, siły jakieś skrajne, Europejskie Mamy kolejnych Trumpa numer 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę wszystko się sypie. Niemożliwe. Dlaczego nie? Mam wrażenie, że wielu ludzi nawet o tym marzy. Czasami mam wrażenie, że wielu ludzi za tym nawet tęskni, prawda? bo zrobiło się już nudno, tak bezpiecznie. Następne ryzyko, następny szok. No to ciekawe, ciekawe, nigdy się z tym wcześniej spodziewałem, ale nie spotkałem. Tutaj autorzy akurat mówią o rybołówstwie, no, który w końcu jest bardzo ważną dziedziną gospodarki i mówią o tym, że nowe technologie, takie precyzyjne śledzenie ryby może spowodować, że cała ryba zostanie wyłowiona, przełowiona, ryby będą ścigane przez jakieś roboty i w ogóle ryb zabraknie, a jak ryb zabraknie, no to nie będzie fajnie, prawda? nie będzie na przykład ryby po grecku, nie? no żartuję, to jest wielka oczywiście katastrofa dla, dla, dla wielu gospodarek i, i w ogóle dla ryba ryba. Rybołówstwo jest bardzo, bardzo ważną dziedziną gospodarki. O tym wspomina tutaj ten szok, można powiedzieć, numer 5, a po nim zaraz mamy szok numer 6. I tu jest mowa już o takim 100 year storm, perfekcyjnym sztormie gospodarczym, kiedy mamy kolejne katastrofy gospodarcze, jedna za drugą, jedna za drugą i wszystko, można powiedzieć, się totalnie wali, cały system światowy ekonomii i panuje chaos. Tak, tak to chyba sobie można wyobrazić. Szok numer 7, a mianowicie szok, on to też nawiązuje do tej książki, o której wspominałem właśnie Haraliego, Homodeus. Harali pisze między innymi o tym i pewnie autorzy tutaj tej części szoków o tym czytali, że hmm, Różne środki farmakologiczne będą służyły, już służą wspomaganiu e, jakichś tam zdolności umysłowych, tak, studenci czy, e, czy, czy uczniowie łykają jakieś pigułki, piją, e, piją, co oni tam piją, piją na przykład e, yerbamate, yerba prawda, czy jakieś inne napoje, żeby żeby się lepiej czuć, że napoje energetyczne, ale przy dzisiejszym postępie biotechnologii to coraz będzie bardziej przyspieszało i ci, którzy będą, których będzie na to stało, będą zażywali jakieś pigułki, które będą czyniły ich rodzajem półbogów, cyborgów chemicznych i, i tak dalej. No i to na pewno nie będzie dobre dla całego społeczeństwa, chociaż niekoniecznie dla, dla, dla tych, którzy będą te pigułki zażywali I, i właśnie Harari też między innymi pewnie gdzieś się o tym wspomina, pisząc, że o tym homodeus, tak Tym człowieku, Bogu, który a to, inform, a to można powiedzieć technicznie, a to biochemicznie będzie wspomagany i będzie mógł żyć dłużej, lepiej, szczęśliwie i będzie w ogóle miał olbrzymie bicepsy i to mu przyniesie jakieś tam szczęście. Ryzyko numer 8, szok numer 8, wojna bez jakichkolwiek reguł, tak można powiedzieć. No, wojny zawsze jakieś reguły teoretycznie miały, przynajmniej na samym początku, prawda? Czyli gdzieś się tam spotykali wojownicy i oni na początku walczyli według jakichś tam reguł. Przecież Zawisza Czarny jak najeżdżał, kogo on tam najeżdżał? Kryda chyba, tak? Zygfryda, tak podjechał i widział, że, że ten że walczy pieszo i Zawisza Czarny zszedł z konia, prawda? No, później mu czaszkę rozczaskał, ale... Nie z konia, tylko na pieszo, tak? Zasady były. Później z wojnami było pewnie coraz gorzej i jakiekolwiek zasady prze, przestały obowiązywać. Chociaż one pewnie w ogóle dużo mniej obowiązywały niż, niż to mogliśmy zobaczyć w Czterech Pancernych i Psach, czy w różnych innych książkach. Ale w dzisiejszej wojnie, chociażby cybernetycznej, może być w ogóle już nie ma żadnych. Może być, czy już de facto nie ma żadnych zasad, tak? No bo. Nie ma żadnych zasad prowadzenia wojny cybernetycznej. Tak? To jest oczywiście też pewne zagrożenie. To jest słuszna uwaga, bo przecież jeżeli zaczną się tutaj takie supermocarstwa nawalać na ataki na systemy energetyczne, prawda? a to ma przecież, no, można powiedzieć, nuklearną siłę, to nie jest to w żaden sposób regulowane. Nie ma żadnych konwencji cybernetycznych, genewskich czy innych. tak? Więc skądinąd tu wspominają autorzy, że być może warto byłoby takie, takie reguły ustalić. Być może nas to jeszcze czeka. Wydaje się to sensowna uwaga. Wreszcie szok numer 9, a więc taka geopolityka, można powiedzieć, geopolityka pewnych plemion czy stat, geopolityka związana z naszą identyfikacją koło narodu, związana z identyfikacją religijną, tak, czy jakiejś tam grupy społecznej. Weźmy przykład Europy, prawda, czyli no, Mamy Europę Zjednoczoną i teraz wszyscy zaczynamy wracać do tych swoich plemion. No i może być jak było, znowu tak, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Tak. Chociaż akurat w tym przypadku tego szoku nie używają autorzy tego, tego, tej paraleli, ale ona mi tutaj jakoś przyszła na myśl do, do, jej, do zilustrowania tego szoku. I wreszcie szok dziesiąty zamurowany internet, tak, czyli znowu gdzieś tam nawiązanie do tych różnych kłopotów cybernetycznych. W efekcie tych różnych ataków państwa wprowadzają różnego rodzaju obostrzenia, mury, które mają ich bronić przed, przed atakami z zewnątrz. Zresztą tak już jest prawda? w wielu krajach. Przeczytałem chyba dzisiaj, że w Korei Północnej o dziwo, wiele osób posiada tablety, posiada komputery, ale bez dostępu do, do, do międzynarodowej sieci. Nie mogą mieć, mieć Wi-Fi tam w ogóle, tak, czyli niby mogą korzystać z internetu, ale takiego zamurowanego. tak. No i tutaj jest zagrożenie, że takie zamurowanie internetu, żeby się zabezpieczyć, może nastąpić w innych krajach i to może, może, może negatywnie wpłynąć na innowacyjność i... i i rozwój sieci, z której, z której przecież nie tylko nastolatki na Instagramie, ale wszyscy mają, mamy mnóstwo, mnóstwo pożytku. Wreszcie kolejny podrozdział raportu i znowu ta geopolityka. Rozdział nosi tytuł Geopolitical Power Shift, czyli można powiedzieć przesunięcie sił na geopolitycznym świecie. Pewnie można być już zmęczonym, nie wiem jak wy, ja nigdy, ale może niektórzy są z, z, zmęczeni, już w tym ciągu mówieniu o polityce i geopolityce, ale chyba taki jest właśnie wniosek z tego rozdziału i generalnie rzecz biorąc właśnie, że ta geopolityka dzisiaj odgrywa kluczową rolę właśnie ta geopolityka, czyli taka geopolityka globalna. I tutaj znowu kilka takich obserwacji, yy, które warto przytoczyć, chociażby o tym mówią właśnie rapor o, o, o autorzy raportu w tym momencie, że ta geopolityka można powiedzieć weszła pod trzechy, No może trochę to jest za dużo powiedziane, ale o ile yy, do tej pory była, była taka można powiedzieć siłowanka się między tymi największymi największymi potęgami powerami, a ostatnio są to jak wiecie Stany Zjednoczone i Chiny, ale Rosja też oczywiście gdzieś tutaj wraca do gry, no to dzisiaj ta polityka jest dzisiaj bardzo ważna również na scenie takich mniejszych mniejszych, no nie tak małych ale mniejszych państw, które również mają tutaj swoją rolę czy chcą swoją rolę odegrać szczególnie, że mamy dzisiaj taki czas silnych państw, z silnych mężów nie tylko, nie tylko daleko, ale i bardzo blisko, jak wiecie. No i silne państwa chcą tutaj silnie grać na tej scenie geopolitycznej i można powiedzieć, o ile wcześniej to były właśnie te wielkie mocarstwa, to teraz wszyscy chcą być obecni w tej geopolityce. A weźmy takie na przykład Polskę, która ostatnio zorganizowała bardzo ważną konferencję, przecież podobno, i to taką y, dotyczącą rejonu, gdzie Polska teoretycznie specjalnych interesów innych niż gospodarcze, które akurat, y, którym akurat ta konferencja najwyraźniej nie posłużyła, nie ma. tak? Więc są takie ambicje mniejsze lub większe, ale zostawmy Polskę, weźmy i Francja tutaj ma marzenia, żeby gdzieś tą swoją własną pozycję przywrócić i Wielka Brytania, której się zamarzyło dzięki Brexitowi, czy drogą Brexitu gdzieś tam przywołać te, można powiedzieć, radosne, radosne marzenia dotyczące Wielkiego Imperium. Gdzieś się tam gotuje, jak czytamy, z tego nie obserwowałem, ale, ale wiesz. Że tak wynikałoby z tego źródła, że i w Japonii mamy do czynienia z pewnym takim odrodzeniem nacjonalizmu. O Turcji mu nie muszę wspominać, bo tam mamy znowu silnego męża, pana Erdogana, Indie-Pakistan. Słyszeliście na pewno niedawno znowu odrodzenie kolejnego, może odświeżenie się konfliktu w Kaszmirze i to tak na dosyć mocnego, prawda, zastrzeliwanie sobie wzajemnych samolotów co szczególnie ma znaczenie, biorąc pod uwagę, gdzie to są obydwa obocarstwa nuklearne. Oczywiście Rosja, Putin marzy o powrocie CCCCP, prawda? jak to kiedyś dzieci tłumaczyły cep, cepa, cepem bogania, yy, czyli Związku Radzieckiego i mnóstwo takich właśnie lokalnych ambicji yy, i to wszystko powoduje, że na tej scenie geopolitycznej się w ogóle gotuje, można powiedzieć, tak? Yy, y, oczywiście są takie problemy bardzo gorące dotyczące, dotyczące poszczególnych regionów, jak chociażby, jak chociażby Stany Zjednoczone, Korea Północna, yy, tutaj jakąś grę próbuje prowadzić z, yy, z Koreą Północną, Trump, nie wiadomo właściwie jaka to gra, nie wiadomo czy on wie, o co mu chodzi w tej grze i, i, i to właśnie pokazuje właśnie te takie przesuwanie się już nie między jakimiś potęgami globalnymi, ale taką można powiedzieć potrząsanie tą globalną szachownicą, także to, to widzimy. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że, że to ta, te, te ruchy na tej globalnej szachownicy i na to właśnie zwracają też uwagę autorzy, one coraz bardziej dotyczą tych mniejszych państw, czy tak nie było wcześniej? No pewnie jak Rosja gdzieś grała, grała prawda, gdzieś w Afryce z, w jakąś konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi, odwrotnie, raczej Związek Radziecki, no to też wtedy przecież te małe państwa afrykańskie najbardziej, najbardziej można powiedzieć, cierpiały. tak? No i teraz chyba w gruncie rzeczy może być znowu podobnie, prawda? Te próby przesuwania się na tej gopolitycznej... Szachownicy powodują, że mogą być dotknięte mniejsze kraje, tu jest przykład chociażby Jordanii, która po wojnie w Syrii w latach 2011 15 musiała przyjąć całą masę emigrantów i właściwie uchodźców i dzisiaj ma o 1,4 więcej ludności. To jest oczywiście wielki później problem gospodarczy. Albo drugi przykład Grecji, która tak jak miała upaść to wszyscy się bali, że jak upadnie to, to powali całą Eurozonę. Więc widać też, że, że to działa, działa w drugą stronę i te, można powiedzieć, kwestie globalne są dzisiaj nie do przesadnienia. Dlatego no, trzeba o nich mówić po prostu do znudzenia i jeszcze więcej. Wreszcie ostatnia część raportu. Zbliżamy się powoli, a właściwie już dużymi krokami do końca, już niewiele zostało. Wytrzymacie jeszcze troszeczkę. Parę ciekawych rzeczy tutaj możemy się również dowiedzieć. No więc w tej części raportu Autorzy wzięli można powiedzieć na tapetę pewne ryzyka, które analizowali wcześniej, tak jak powiedziałem, ten raport już prawie 10 lat się ukazuje, No więc zresztą to tak jak powiedziałem bardzo, bardzo ciekawe jednak spojrzenie takie wstecz to jest jeden z przecież najważniejszych elementów zarządzania ryzykiem. Równie ważne oczywiście jak analizowanie tego co dzieje się teraz i tego co się będzie działo w przyszłości. No więc w 2013 roku Global Risk pisał o zagrożeniu związanym z nabywaną odpornością ludzi na antybi antybiotyki. To jest coraz większy problem. Znamy na pewno każdego z nas, swojego również prywatnego życia, to masowe używanie antybiotyków, oprócz błogosławieństwa, które przyniosło, oczywiście spowodowało, że ludzie stali się uodpornieni na, przepraszam, nie ludzie, bakterie stały się odporne na, na antybiotyki, na część przynajmniej antybiotyków. I przecież pierwszy antybiotyk został wynaleziony przez tubustne wiedzą. Encyklopedyczną, którą oczywiście sprawdziłem wcześniej, przez Ayana Fleminga w 28 roku. Penicylina, pamiętacie? Zresztą ten wynalazek oczywiście znalazł zastosowanie olbrzymie, między innymi w czasie II wojny światowej, kiedy uratował pewnie miliony, miliony życia rannych żołnierzy. Natomiast od tego czasu nie wynaleziono de facto zupełnie jakby różniących się, o ile dobrze rozumiem, antybiotyków, aczkolwiek znowu źródła donoszą, że właśnie w chyba ubiegłym roku w Nature o, o magazynie takim popularno-naukowym, czy naukowym bardziej, ukazał się artykuł opisujący właśnie odkrycie nowego, zupełnie nowego antybiotyku, tej ksobaktyny, tej ksobaktyna y Możecie to oczywiście sobie wygooglać i tam możemy przeczytać, że dzięki właśnie nowym technologiom udało się tam taki antybiotyk wykryć. Ale o czym mówi tutaj jeszcze raport? No raport jak zwykle ci okropnie ekonomiści odnoszą tą odporność do skutków ekonomicznych i na przykład już w tym 2013 roku raport pisał, powołując się na źródła amerykańskie, że ta właśnie nabyta odporność na, 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 na antybiotyki przez bakterie spowodowała śmierć około nawet 100 tysięcy ludzi, antimicrobial resistance, tak to się ładnie nazywa po angielsku, w skrócie AMR, albo AMR, no właśnie i powoduje to po prostu odporność na, na stosowanie antybiotyków i, i śmierć, śmierć w szpitalach, to oczywiście powoduje efekty, na, wpływa na, na światowy i, i lokalny GDP i w 2013 roku chociażby w Stanach Zjednoczonych szacowano, że to jest wpływ rzędu 0,4% do 1,6%, więc całkiem sporo. W 2017 roku pojawiły się z kolei kolejne jakieś analizy Banku światowego, World Banku i tu jest mowa nawet, że do 2050 roku, jeżeli ludzie czegoś nie wymyślą, a jak widzimy już wymyślają, to straty spowodowane właśnie tą odpornością bakterii na, na stosowane antybiotyki mogą sięgnąć nawet 100 trylionów dolarów, więc olbrzymią kwotę i coś z tym oczywiście trzeba robić, ale tak jak mówimy właśnie dono jak donoszą źródła już się coś, coś dzieje, więc miejmy nadzieję, że ten problem jeżeli raport sięgnie za parę lat będzie chociaż w jakiej części, jeżeli nie rozwiązany to coś, coś się tutaj zmieni. Spojrzałem właśnie w notatki, muszę się znowu tutaj skorygować, bo ów wspaniały, miejmy nadzieję, antybiotyk tej ksobaktyna, znowu spojrzę na notatki, został wynaleziony, czy ogłoszono, że, że taki się pojawił w roku 2015. No, ja nie jestem, jestem lekarzem ani biologiem, także gdzie mogę, to mam nadzieję wybaczycie, ja będę się posługiwał źródłami. Tym niemniej drugie ryzyko, o których tutaj wspomina raport i gdzie, gdzie jest taka właśnie spojrzenie wstecz, jak to było w 2013-2014 roku, to ryzyko związane z zatrudnieniem, czy zatrudnieniem młodych, czy raczej bezrobociem wśród młodych. No i raport zwraca uwagę, że z jednej strony, o czym mówiliśmy wielokrotnie, światowa gospodarka się rozwija, ale to z drugiej strony maskuje problemy właśnie chociażby z zatrudnieniem, a właściwie z niezatrudnieniem młodych, którzy, no już jest to, można powiedzieć, kwestia strukturalna mają problem z znalezieniem nowej, czy nawet jeżeli nie znalezieniem nowej pracy, ale tej pracy jakieś w miarę dobrze opłacanej, która umożliwi im później jakiś rozwój. No i spójrzmy chociażby nawet na dane polskie. Mamy bardzo niską, przecież rekordowo niskie bezrobocie, ale na przykład w grupie 18-24 lata to jest 13% w 2017 roku, w grupie 25-34 lata, 28%. No i tak to mniej więcej wygląda, że zasadniczo bezrobocie spada, ale jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju, na różne obszary na świecie, czy lokalne, w, w poszczególnych krajach, to, to to się potrafi bardzo różnić i chociażby są rejony w Europie, gdzie to bezrobocie wśród młodych ludzi sięga nawet 30-40%. To jest oczywiście bardzo źle. To jest chociażby pokarm, można powiedzieć, dla różnego rodzaju populistów. Państwa próbują przeciwdziałać, przeznaczając środki na aktywizację, na, na, na szkolenia dla młodych. W raporcie możemy zobaczyć takie zestawienie, jaki jest procent produktu krajowego brutto przyznaczany na aktywizację, aktywizację zawodowo młodych. No, nie ma się co dziwić, najwyższe tutaj miejsca w rankingu to są kraje skandynawskie. Francja, co ciekawe, się mocno zaktywizowała. My, Polska, jesteśmy mniej więcej w środku stawki, gdzieś za Włochami, o dziwo i przed Czechami. I to było mniej więcej na tyle, jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski w niemanologii stosowanej. To byłoby na tyle w naszej ryzykonomii stosowanej dzisiaj. Słuchajcie nas, wracamy wkrótce z nowymi tematami. Bye, 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 bye. This is the end.